0: Abraçando a esposa, o senhor pediu, por favor, Ellen, tenha calma, logo tudo estará resolvido, perdoe-me por fazê-la sofrer tanto, sei que não deveria ter mantido esse rapaz aqui, mas naquela ocasião foi a melhor opção, amanhã esse será um problema definitivamente resolvido em nossa vida, quanto à mamãe, espero que tenha um pouquinho mais de paciência, apenas dois meses e minha irmã vai nos ajudar, está bem? — Olha, Ellen, no fim desse ano, assim que fizer o fechamento do balanço das fazendas, faremos aquela viagem que lhe prometi. E com muito pesar no coração, vou permitir que nossos filhos voltem para a França, desde que continuem estudando. Ficaremos apenas nós dois por aqui. Será que vai conseguir me aguentar? A esposa pulou de alegria enquanto o abraçava e o beijava efusivamente no rosto. Ficara tão eufórica que disparara quarto afora. Ele sorriu e pensou. A felicidade dela é mais importante que os meus problemas. O filho estava trancado no quarto. Nos últimos tempos, vivia de mau humor. Ele não suportava a fazenda e retornar ao Brasil fora o maior dos castigos. A mãe o chamou, mas não obteve resposta. Bateu à porta e ele abriu. A expressão sonolenta e denotando mau humor. Filho, tenho uma notícia maravilhosa para você. Seu pai... Olha só, o outro, o filho bastardo, nos seus tempos, né? De sozinho, solidão, criava, é um artista. E o outro que é abastado, rico, né? Tinha sua posição ali no contexto e tava lá mal humorado, sonolento, né? Não tava com ânimo nenhum a vida. Deus dá a cada um, né? Conforme sabe que vai conseguir é, resistir. Às vezes. A pessoa até vem com abastança, né? Para ter mais condições de seguir o próprio caminho, e nem assim consegue, mas, enfim. Filho, tem uma notícia maravilhosa para você. Seu pai permitiu a partida de vocês para a França. Naturalmente, ficarão sobre a custódia dos seus avós. Não é maravilhoso, filho? Maravilhoso! Vou beijar seus pés e suas mãos. Posso ir arrumando as malas? Meu Deus, ficar livre desse cheiro de cavalos, desses negros fedorentos e sair dessa fornalha parece-me um sonho. E você, mamãe, vai continuar aqui nesse inferno? Não sente falta da fragrância de perfume, de ver gente como a gente? Prefiro morrer até de voltar a este lugar amaldiçoado. Sinto muita falta da França, não podemos comparar Paris com o Brasil, — Seria comparar champanhe e cachaça. Infelizmente, ainda tenho de me curvar diante do pesadelo que é viver neste país. Tenho fé que um dia voltarei a viver longe desses horrores. Vocês morando lá já abrem uma porta para mim. Pelo menos duas vezes por ano sei que vou visitá-los e poderei aproveitar um pouco para respirar o ar da civilização, disse ela com um suspiro. Você sabe, meu filho, que meus pais perderam muito dinheiro e eu, para não deixá-los na miséria, aceitei me casar com seu pai. Fomos colegas no colégio e confesso que as histórias dele me encantavam. Quando me pediu em casamento, sonhei viver um conto de fadas no País das Maravilhas. Meus pais obtiveram um auxílio graças a ele. Meu pai recuperou a vinícola e assim se mantém até hoje. Com expressão meditativa, prosseguiu conversando com o filho. Mas quando cheguei aqui, na reali a realidade foi outra. Viver isolada da civilização, nesse fim de mundo, sem amigos, sem o conforto que estava acostumada, pensei que fosse enlouquecer. Não posso negar que seu pai se desdobrou para me dar do bom e do melhor. Mandava vir encomendas da França, como faz até hoje, para que pudesse suprir minhas necessidades. Mas o lugar não ajuda, não é, filho? — quando a gente não está não bem, né? não importa o luxo que você tenha, nem nenhum lugar vai estar bom. O filho, ainda eufórico pela recente notícia, comentou... Também, o que podemos esperar dessa gente, se é o que podemos considerar gente, esse bando de índios e negros? São ignorantes, sem classe, não têm noção do que seja civilização. Ah, Paris, suspirou o rapaz... Mulheres lindas e perfumadas, meu Deus, quero ir embora, preciso ver gente. Minha irmã já está sabendo? Ainda não, vim correndo lhe dar as boas novas. Vamos juntos contar a ela? A moça, ouvindo as palavras da mãe, gritou de alegria. Graças a Deus, graças a Deus, vou sair deste inferno. Pensei até em me matar, não aguentava mais viver neste pesadelo. Quero ver gente, quero rever meus amigos. Nunca mais quero voltar a essa terra amaldiçoada. Sonho em comer escargot, peixe regado a finos temperos que só temos em Paris. Sabe há quanto tempo não como um bom peixe, mamãe? Não sei como suporto o cheiro desses peixes nojentos que papai traz para comer. Só de pensar que estes negros fedidos tomam um banho em um rio sujo, onde também se pesca, meu estômago chega a revirar. Quando vejo o meu pai comendo os pescados com tanto gosto, peço licença e vou vomitar de nojo. Calma, filha, não fale assim perto do seu pai, ele adora tudo isso aqui. Fiquem calados diante dele, não expressem o que pensam, façam como eu. Se se rebelarem, o seu pai pode mudar de ideia. Falem que o tempo que ficaram aqui foi maravilhoso e que estando na França sempre vão visitar a vovó. Comentei com vocês que ela partirá daqui nos próximos dois meses, não é? E depois de fazer o sinal da cruz, bateu os nós dos dedos na cômoda. Nem sempre, meus filhos, podemos ser sinceros com quem amamos. Não me culpo mais diante de Deus. Ele sabe que desde que cheguei aqui, minto para o pai de vocês, dizendo que estou feliz ao lado dele, mas nós três sabemos muito bem que quem nasceu em Paris jamais poderá encontrar felicidade nesse fim de mundo. Daria tudo para voltar à França, mas temos um nome a zelar e uma fortuna que não podemos jogar fora. Iríamos viver de quê? Meus pais não estão mais nadando em dinheiro e entre sofrer no conforto ou viver na pobreza, prefiro sofrer no conforto. E vocês? Nós também. Deus nos livre de viver na pobreza. Não tenho dificuldade nenhuma em ser rico, mas teria problema sim de ficar pobre, constatou o rapaz. Então... Quero ver o que os dois daqui a pouco descendo aquelas escadas. Então, quero ver os dois daqui a pouco descendo aquelas escadas, sorrindo, abraçando e beijando o rosto do seu pai e agradecendo a hora do jantar. Vocês dois me farão um favor, uma coisa que nunca fizeram nem na presença nem na ausência do pai de vocês, disse a mãe, encarando os dois. Lá vem pedra. Pelo seu olhar. Só pode ser algo relacionado àquela velha imbecil que fede tanto quanto os negros, falou a filha. Vocês vão abraçar a vovó na frente do papai e dizer que a amam muito, que sentirão falta dela. Peçam perdão por não terem sido bons netos. Pelo amor de Deus, mamãe, não faremos esse castigo, gritou o rapaz. Não vamos conseguir encostar a minha boca no rosto dela. Filho, não é castigo, é apenas um sacrifício. Todos temos de fazer algum quando desejamos alcançar algo bom na vida. Seu pai vai ficar emocionado e, com certeza, a mesada de vocês dobrará. O que acham? Não valerá o sacrifício? Mamãe tem razão, concordou a moça. Farei o que me pede, mesmo que depois tenha de ir correndo ao banheiro vomitar e lavar a boca. — Beijar aquela velha antipática não será uma tarefa fácil, ainda mais se lembrar que ela beija aquele negro sujo. — Encostar minha boca no rosto dela vai me custar muito, desabou o rapaz. — Vamos lá. Nada de cara feia hoje no jantar. Quero vê-los sorrindo, alegres e agradecidos. Façam de conta que não sabem de nada. Vou lhes contar um segredo que o pai de vocês me contou. A partir de amanhã não vamos mais ter o desprazer de dar de cara com aquele mulato imbecil. Por quê? Papai mandou matá-lo indagou o um rapaz, ansioso por obter uma resposta afirmativa. O que é isso, menino? Seu pai não mata nenhum mosquito. Imagine fazer algo ruim assim. O mulato ficará durante cinco anos sobre os cuidados dos padres que seu pai auxilia. A moça, que até então apenas ouvira, manifestou-se. Ou seja, vai viver como tem vivido até hoje, na boa vida, como se fosse um de nós. E não me espantará nada... Se essa velha gaga entregar tudo o que tem a ele. Mamãe, você é uma santa. Como pode ter suportado tudo isso durante esses anos todos? Calma, filha. Quando seu pai se deitou com a mãe dele, era muito jovem, não pensava no que estava fazendo. Foi em um período de férias na ocasião em que esteve aqui para visitar a família. Quando cheguei à fazenda, a negra já não pertencia à família. Quando a sua avó, quando a sua avó dá para o neto que tanto ama não será possível não fica nada nas mãos dela disso eu me engarrego seu pai é um homem sábio e não toma certas decisões sem me pedir opinião acham que facilito alguma coisa quando se trata de cuidar dos interesses dos meus filhos fiquem aí traçando o plano de viagem de vocês que a mamãe vai conversar com o pai confiem em mim comportem-se como dois bons meninos diante da vovó e do papai beijando os filhos retirou-se em seguida os jovens ouviram uma batida à porta do quarto era a criada que levava as roupas perfumadas e engomadas da sinhá menina olhando para os irmãos que a observavam perguntou a cabeça baixa posso arrumar seu armário sinhazinha sem prestar atenção à criada a jovem respondeu bruscamente coloque essas porcarias aí e voltando-se para o irmão, disse em voz alta, se Deus quiser, em breve não colocarei mais nenhuma dessas peças no corpo. Tudo aqui me dá nojo, tudo aqui cheira a estrume. Veja só se essas são roupas de uma moça fina usar no dia a dia. Pensei até em me matar, caso nosso pai resolvesse me arranjar um marido neste maldito lugar. Não suporto o cheiro das águas desse rio. As minhas roupas fedem. E nosso pai come os peixes deste rio onde cavalos, bois e negros tomam banho. Calma, mana, logo, logo vai estar com os vestidos de seda e ouvirá o farfalhar do tecido ao tocar o solo dos salões iluminados e perfumados da nossa velha Paris, ao som de orquestras e na companhia de belos cavalheiros que a convidarão para dançar. A mucama saiu discretamente. Ela não gosta daqui. Até parece que eu gosto, tendo a vida de quem tem... A vida que tem já se sente assim imagine se vivesse a nossa. Será que vão viajar? O senhorzinho disse que logo, logo ela estaria nos salões de festas. Aqui é que não é. Tomara Deus que viajem mesmo. Dois a menos para tirar nosso sossego. Sim, a é ingrata. Até dos peixes, ela fala. Não comem os peixes do rio porque tem nojo da gente. Será que nessa tal de Paris os peixes usam perfume antes de sair da água? Tio Chico esbarrou com a moça que resmungava sozinha. — Que é isso, menino? Falando sozinho já nessa idade, não tem ninguém nos ouvindo. Então, deixe contar uma coisa. E passou a narrar o que ouvira sobre a possível partida dos dois jovens. Por fim, contando também o que escutava sobre os peixes e as águas do rio. Tio Chico baixou a cabeça e respondeu com seriedade. — Pois é, minha filha. A senhora não come peixes? — porque tem nojo dos negros e dos animais que se banham no rio. Coitada dela se voltar de novo a esta mesma terra no tempo em que não haverá negros nem brancos tomando banho nesse rio. Os peixes que ela não quer comer hoje lhe farão muita falta amanhã quando sentir fome e sede e não tiver água limpa para beber e sequer um peixe para matar a fome. credo Tio Chico, o senhor fala como se assim, a menina fosse se tornar uma de nós. Quem nasce branco é afortunado, e nós, que somos negros, nascemos para servi-los de tudo que é jeito. Não consigo me esquecer de uma coisa que ouvi e outra sim a velha que ouvi, a outra, sim a velha que foi embora, falando muitas vezes que os brancos são filhos de Deus, os negros são filhos do diabo, que Deus é poderoso e rico, e o diabo pobre e fracassado. Às vezes acho que ela tinha razão. Apesar de os mais velhos dizerem que Deus gosta da gente, fico pensando se ele não gosta mesmo. Por que não nos ajuda? Vem aqui, deixe eu lhe explicar uma coisa. Deus não favorece um filho mais do que o outro. Se hoje estamos servindo aos brancos na pele, quem garante que antes de sermos estes negros, não estávamos nos lugares dos que estamos servindo hoje? Quando lhe disse que amanhã a Siná poderá voltar e procurar por este cauteloso rio, não estava brincando. Estou dizendo a você que não deixamos de existir porque morremos, e há uma grande chance de voltarmos em grupos de espíritos afins. Quem poderá garantir que no futuro essas águas não vão estar limpas, correndo livres por este chão? Já pensou se a sinhá voltar em uma época em que o rio estiver sujo, seco, sem peixes e cheirando a carniça? Ah, tio Chico, o senhor fala essas coisas só para animar a gente. Já estou mais calma, vou cuidar dos meus afazeres. Sua benção, tio Chico. A moça foi embora levando as roupas sujas da sinhá. Tio Chico ficou observando e pensando. Queria tanto minha filha estar enganado. Lembrava-se do sonho no qual um amigo espiritual lhe mostrava o rio totalmente morto, sem vida, cheirando mal, com muitos abutres andando ao redor. Nos museus, fotos desse mesmo rio que antes era o centro da atenção e diversão dos nobres, mas que passara a ser apenas um espectro, um espectro do que era antes.